0: Olá, bem-vindos a mais uma Tech Talk. Desta vez vamos entrevistar o Bruno de Carvalho da Our Support. Bruno, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, João. É sempre um prazer ter este, este momento e conseguir conversar com empreendedores e, e aprender não só uh, a conhecer aqui o, as dificuldades do percurso que lança empresas, mas também um bocadinho a história de cada um. Antes de começarmos, Bruno, partilha connosco Elevator Pitch 30 segundos para ficarem a saber o que é, que é a Our Support.
1: Ok, a uh, OnSport um é nada mais do que uma plataforma que simplifica a contratação e gestão de recursos de, de técnicos locais aos nossos clientes, seja o cliente ou o técnico de suporte, usando esta plataforma, des descomplica o procedimento, o processo e economiza o tempo e os gastos e também o ganho de dinheiro aos, às partes. Um, temos okay. neste momento grandes clientes que estão a usar e temos aqui provas disto.
0: Quem são esses clientes, tipicamente? É,
1: qual, qual é o tipo de empresas que utilizam? O tipo de cliente que nós estamos, com quem estamos a trabalhar, são grandes clientes multinacionais, que depois têm, por isso têm os seus clientes espalhados pelo mundo. Um, faz todo sentido para eles usarem este tipo de plataforma, porque facilita o, por, o processo de procura, de, de, de onboarding, de gestão e de, de, de enviar os pedidos para cada país, cada cidade, e depois obter também os, os relatórios, o, o, o que foi feito e, e os relatórios assinados pelos clientes. E nós conseguimos uh, simplificar isto e eles uh, gostam gostam de usar esta plataforma e esperamos crescer mais.
0: <risos> Product Market Fit, não é? é? o que a gente quer. Olha, é, é para, para dar aqui um encontramento, de onde é que surgiu esta ideia? Isto foi de alguma experiência do profissional?
1: Esta ideia, na verdade, é, é, é uma história engraçada, porque esta, esta ideia vai em contra o que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar na área na, na informática, depois dos meus estudos, comecei mesmo a fazer o que estou a fazer hoje, uh, mais de uma forma digitalizada, mas quando comecei a minha, a minha carreira na área de informática, andava com uma malinha, chave de fendas e ia aos clientes resolver os computadores. Uh, andava com aqueles pages antigos né, que eles depois enviavam, tinha que pegar num telefone e ligar ao número que estava no ecrã e depois dizer-me ok, agora tens que ir para aqui, tens que ir para ali. E era, andava com um, um, uma pasta de papéis que sempre para a preencher no final do dia, tínhamos que ir ao escritório e entregar tudo. No entanto, continuei com esta carreira de informática, passei por multinacionais, grandes empresas também, tanto, e sempre ligada à área de serviços. Acabamos por depois de assunções, tanto no cliente e também no provedor desse serviço. Antes do Covid, comecei-me a fartar. Eu viajava, eu, eu estava no lado do cliente, eu tinha que viajar sempre, até para o nosso próprio para o nosso próprio produto da nossa empresa. Tinha que estar sempre a viajar para os países, para procurar técnicos, fazer acordos, contratos. Isto começou-me a cansar. Eu, eu realmente, um pouco antes do Covid, comecei a pensar: o que é que eu vou fazer com a minha vida para simplificar isto? Isto não dá, eu, eu não tenho tempo para estar com, com a minha família, não, tenho, não estou cá nem lá, porque eu, eu vivo num avião, passo a não ser... É verdade, isto começa, nós começamos a sentar e pensar, realmente, eu não tenho, já não faço parte de, de um sítio social, em um sítio, porque não conseguem contar comigo, eu nunca estou ou cá ou lá, e, e parei, parei, e, e fiquei a pensar, como é que nós podemos melhorar esta, esta, este, este processo? Um, e aqui surgiu a ideia de termos aqui um, um, uma plataforma onde... Clientes podem uh, entrar na plataforma e pedir, ok, eu preciso de um recurso em Joanesburgo, eu preciso em Lisboa, e facilmente conseguir passar esse trabalho e obter também, receber também todos os procedimentos como se fosse o recurso deles já, com formação, fazer uma extensão, de, como se fosse uma extensão da equipe atual. Um, e cá estamos, da porta.
0: Right. Ótima experiência, resolves tu o teu próprio problema e lançaste a empresa. Muito bem, tu estavas a partilhar e as pessoas ainda não, provavelmente a maior parte não sabe mas essas experiências que tu estás a contar não aconteceram em Portugal, aconteceram fora de Portugal fala-nos da tua uh, da tua história de vida tu tens és português, uh, mas tens um sotaque particular, porque tu não nasceste em Portugal tu vens, nasceste onde?
1: Ok, uh, wow. eu sou um eu gosto de dizer que sou uma pessoa do mundo uh, eu nas, na verdade nasci em Rodésia, que hoje é Zimbábue fazia parte do, do Reino Unido então o meu passaporte diz, nasci no Reino Unido sou português, mas vivi na África do Sul, o meu passaporte é sul-africano, <risos> então um, eu, a, a grande parte da minha vida, desde pequeno, desde os 10 anos até 2009, 2010, eu, eu vivi, estudei e trabalhei na África do Sul, foi o meu, a minha base, depois de 2019 comecei a, a viajar por África, comecei a Angola, Moçambique, Gana, Nigéria um, e, e aí o mundo de conhecer os países africanos eventualmente com essa ligação também dos Palops, a ligação a Portugal e cá vim chegar à casa, uh, ao país dos meus pais, <risos> em que encontro-me hoje e estou muito feliz de estar cá.
0: Essa, essa tua passagem pelos, pelos Palops, pelos restantes países de Portugal, já é numa perspectiva profissional, correto? Quais foram as... É. Quais foram as empresas onde trabalhaste e, e, basicamente, em que é que tiveste envolvido?
1: Ok, eu trabalhei em várias empresas. Eu comecei a minha carreira na, num banco, que era um banco francês, Society General, que hoje até é um dos nossos clientes, estragamente. <risos> um, <risos> o que eu... Como, trabalhei para, para a Microsoft, para a Dimension Data, e depois estive ligado também a, a, a fabricantes que nós vendíamos soluções, que era a Microsoft, a HP, Cisco, e com isso... Uh, acabei por ir para Angola em Angola uh, no, no entanto também saí abri a, mi a minha própria empresa a fazer a, a fornecer serviços uh, ligados às mesmas marcas a HP a, a Dell Microsoft Cisco Siemens e com isso depois começamos a expandir o nosso negócio e a fornecer esses serviços a clientes Servi serviços ou seja, soluções era mais na parte de soluções desenhamos a solução e vendíamos chave na mão e hum, começámos a, a, a fazer parcerias com empresas noutros países, nomeadamente no Moçambique, Gana, Nigéria, e com isso começámos depois também na parte de consultoria, e foi aí uh, a minha jornada de, de, dessa, dessa, de, de viajar muito.
0: Foi, foram uns anos fortíssimos, apanhaste ali uns anos de boom também é, em África, não é? A Angola estava a crescer imenso, imensos projetos. Oi. Era fácil penetrar esses mercados vindo da África do Sul?
1: Não, não era, não era. <risos> uh, foi um boom, mas acho que já foi no final do boom. Uh, começou a haver muitas mudanças, muitas políticas, uh, envolvendo a política, então começámos a ver, foi, foi foi fácil, fácil, seja, mais fácil se calhar aqui em Portugal ou na, na própria África do Sul, mas não foi, não foi fácil de lidar, porque uh, os países são mesmo são difíceis de, de entrar. Uh, no, nós chegávamos a um país sem ter conhecimentos sem saber ninguém e tinha que fazer e aquilo é lobbying lobby, seja fazer contactos né tentar uh, e depois tu desconfia do sul africano né? a África do Sul sempre foi um, um país um pouco dentro da África mas um pouco único sendo a economia da África então mas tu ser um como...
0: português era uma vantagem ou não eras visto como um infiltrado não
1: não eu eu era eu fui é essa pessoa africana Okay. Um, e, e era difícil porque eles a atitude que muitos têm eles gostam, mas depois do de de outro lado a lidar com as grandes empresas são vistos como boliço é? porque já Sim. vêm com um poder económico diferente e os parceiros locais desses países não gostam quando vem, é, está aqui um é sul-africano que vem ou representa uma, uma marca uma empresa multinacional não querem lidar contigo é, é, difícil, é difícil, é mesmo difícil Okay. Então, vi nos, nos, nos primeiros anos, foi, foi, foi mesmo foi difícil. Ah,
0: difícil. <risos> Muito bem. Feito este percurso e chegando aqui à época de Covid, decides então dar o salto, criar aqui a Our Support. Fala-me dos primeiros passos. Como é que foi um, penetrar o mercado? Para onde é que começaste? Obviamente, foste atrás de contactos que já tinhas, obviamente, não é? Como é que foi esses primeiros dias? Oh, Na verdade,
1: não foi dias, foi meses, <risos> quando surgiu, quando, quando uh, comecei com esta uaha, tenho uma ideia, uh, comecei a entrar em contato com alguns clientes que eu tinha, tinha li, com quem tinha lidado há, no passado, a apresentar esta proposta e eu falar ah, mas isto é tipo um Uber, e óbvio que os clientes são multinacionais e eles não querem, a primeira, a primeira impressão é um serviço Uber, não, eu não. Eu não posso ter qualquer pessoa a entrar num cliente, mas não, não, isto não funciona assim. Ah, não, não, era tudo não, mas lá fui insistindo, insistindo, insistindo e depois começou a aparecer num cliente da Alemanha, apareceu uma oportunidade e a, a, a senhora liga-me e disse olha, se calhar podemos, podemos testar, vou estar -te aqui o benefício da dúvida e vamos testar com um, um cliente nosso que precisa de um serviço na segunda-feira. Isto era uma era sexta, sexta à tarde. O que é que achas? Podemos fazer alguma coisa? Eu, não há problema. Eu consigo ter-te a lista do, dos, do, dos técnicos na segunda-feira. <risos> e, e foi o fim de semana com o portátil em cima dos joelhos. Eu, eu ia para o almoço, levava o portátil, fazer entrevistas. Era em que país o serviço? Uh, o, foi em Egito. No Egito? Egito. Passei o fim de semana, todo o processo que temos hoje, que é a plataforma, era, era, o processo estava tudo em mente, não tinha nada, era uma ideia. Então era tudo Excel e Excel, e chegou segunda-feira de manhã, em velha lista de, de técnicos, uh, o que podíamos fazer, o preço, e, e o cliente sem, sem pensar, ok, parece-me bem, vamos avançar. E funcionou tão bem, até hoje, continuamos, continuou um dos nossos maiores clientes, uh, todos os bids que eles fazem, propostas que eles fazem para os para novo negócio, para novos clientes deles, eles usam o, o back-end né? já está emitido lá no, na proposta, que seja a Our Support e um, mostrou, funcionou e foi o início da Our Support <risos>
0: Muito bem Olha, uh, explica-me um bocadinho aqui os horizontes para termos contexto portanto, tu começas, o primeiro horizonte vocês uh, tu focaste no mercado africano correto? Que era onde tu tinhas mais uh, se calhar mais experiências e mais contactos para poder servir, correto?
1: Foi, foi e foi sempre o meu background, porque eu viajando, tendo viajado nesse país, eu tinha, era o meu, a minha zona de conforto. O cliente, seja o nosso primeiro cliente, é um cliente europeu, nada, mas o cliente, os clientes deles também têm, têm um, escritórios e, e pessoal em África. E com isso começamos, foi mais fácil de começarem nos passados, porque depois o próprio cliente também sabia o meu background, e sabia que a, 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 o nosso forte era a África. Então, naturalmente, eles começaram a passar cada vez mais países, afri, uh, serviços para países africanos a ao Quais foram
0: os primeiros e, países, países em África onde vocês entraram? Um, foi,
1: eu diria, foi Marrocos, Egito, Marocos, Egito uh, África do Sul, Moçambique e Zâmbia. Foram os primeiros cinco. Angola, cinco, Zâmbia. Okay.
0: Neste momento, vocês uh, em África, em quantos países é que estão?
1: Estamos em 48 países. Uau. Alguns, alguns temos muito trabalho e, e vários, várias pessoas técnicos uh, a representar a War Support, a trabalhar no plat na plataforma, e há, há alguns também uh, é raro, é, é pouco trabalho, mas, mas neste momento são 48 países. O, 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 que é
0: que tu, o que é que tu notas de diferença? Eu percebo que a vossa plataforma ao fim e ao cabo vai ajudar as empresas porque vai padronizar a prestação do serviço e permite ao cliente interagir apenas com a vossa plataforma em vez de ter que interagir com diferentes um, filiais ou prestadores de serviço em cada um desses 40 e tal países por exemplo em África uh, mas tu tens que lidar com o cliente final tu tens que lidar com a pessoa que está no país tens que lidar com a cultura que está no país quais são as diferenças principais que tu sentes uh, nestes mercados de país para país tem a ver com, com questões comportamentais tem a ver com questões de, dos processos de, uh, burocráticos? O que é que tu sentes que são as maiores diferenças?
1: São várias, João. Um, um, o mais óbvio é, primeiro, a língua. Né? É diferente. É lidar com, com se é o inglês da África do Sul e lidar com o português da Angola ou da Moçambique ou o árabe de, de Marrocos é completamente diferente. Então, quando temos aqui clientes que, europeus ou americanos a tentarem lidar com, com essas línguas diferentes, começa a ser complicado. E depois é a parte cultural também. Um, e aí a nossa vantagem do, no início foi, tendo viajado nestes países, começámos a conhecer um pouco de como é que funciona um, um técnico em, em África do Sul, outra vez e outro em Zâmbia, fazem coisas de formas diferentes, não é? Mas chegam ao mesmo resultado, mas a, a, o comportamento, a forma de responder é completamente diferente. É? E muitas vezes eu próprio sou um deles Fico ofendido se calhar da forma um, com um dos técnicos responde Mas não é por ser não é por ele estar a responder de uma forma que parece arrogante Ou, ou, ou que não sabe é, é a forma cultural deles falarem uhum. Então aqui isto, isto nos nossos clientes é um dos maiores problemas Quando temos um, um helpdesk central na Europa uhum. uh, ou, ou na Índia A falar com todos estes técnicos em países diferentes começa a ser difícil além do, do, da língua se eles conseguem ultrapassar isso e conseguem claro. é completamente diferente então a, a nossa plataforma nós focamos muito nessa parte que é seja como os conceitos que a, que a pessoa possa ter a, a forma cultural que eles vivem conseguir que todo o trabalho é feito no mesmo procedimento então seja onde for o, o, o plataforma que eles usam quando, quando estão a fazer o trabalho exige que eles metem a informação de uma forma estruturada com o cliente várias vezes tudo igual seja onde for do onde for o técnico qual a língua de que, uh, que idioma que ele fala ou uh, a cultura vai ser tudo igual e aí o cliente não tem que se preocupar com isso nem nós o, a plataforma cuida dessa, dessa dessa desse processo todo e facilita acho que aí é que seria o, o a grande diferença
0: Ok, destes países todos estás a falar neste primeiro horizonte, quais foram as melhores surpresas pela positiva, onde as coisas correram acima das tuas expectativas?
1: Ui, isto, isto vai mudando, <risos> mas, mas há, 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 há países que, surpreendentemente, em termos de, do conhecimento técnico e do, de, dos próprios processos, estão muito mais avançados do que pensávamos, mas depois há outros que nós já achamos que se olhar, são muito mais avançados em termos de, de, de sistemas de banca, para pagamentos, que depois não estão. Então há aqui um... um é, 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 e vai mudando. Isso não quer dizer que hoje estamos a lidar com com um dos países que funciona tudo lindamente, temos integrado com os bancos, conseguimos fazer, o, a plataforma consegue fazer as transferências, por exemplo, automatizado, e amanhã vai mudando. Há, há, estamos sempre a aprender, estamos sempre a aprender. Ok. E vamos sempre uh, ajustando-se. É? Ajustando neste segundo
0: horizonte, vocês, portanto, começaram, obviamente, por África e neste segundo horizonte expandiram. Quais são os mercados principais para onde vocês estão a expandir neste momento?
1: Nós, neste momento, estamos a expandir para o mercado de, europeu. Temos, no último ano e meio, temos pôr todo o nosso esforço em expandir os serviços, o, a oferta de serviços através da plataforma para, para o mercado europeu uh, e temos tido sucesso. Um pouco mais um pouco lento, mas uh, começámos a ver agora os resultados. Cada dia temos mais pedidos, temos mais. Começamos a, a ter mais cidades europeus, de países europeus, no nosso sistema, então está, está a correr bem e.
0: E notas alguma diferença entre o que é a realidade do serviço que tu prestas em África versus aquilo que tu prestas em, na Europa? Ou eu sei que já estou no, no Oriente Médio também, e um pouco também na América do Sul. Notas que há. Uh, um, o tipo de request de pedidos é diferente ou os tipos de processos que se tem que implementar são diferentes ou é mais ou menos sempre a mesma coisa?
1: Não, uh, não, não notamos isso João e, e porquê? Porque nós o, no, através da plataforma nós limitamos o tipo de serviço que fornecemos uhum. não é? fazemos o, o que chama-se workplace support que é assistência ao end-user dispositivos, de telemóvel iPad, computador não consegue ligar ao Wi-Fi impressoras esse é o nosso core, é o nosso, o, o, o nosso um, o valor que nós podemos dar ao cliente, porque esse, o, nosso tipo, o, o tipo de cliente com quem trabalhamos já tem um help desk central e eles tentam fazer o, o, o que chama se o first line support e depois não conseguindo, e normalmente são esses problemas, o, 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 o portátil não liga à rede e eles, portanto, não conseguem remotamente resolver o assunto. Aí chamam, enviam para o nosso, através da aula support, contratam o técnico. Uh, os, os, os tipos de pedidos são, são parecidos, uhum. até porque também os clientes são, são quase dos mesmos, não é? Então, é sim, não, não temos que, uma grande diferença.
0: Tu sentes que então que existe, desta perspectiva que tu estás a falar, portanto, tu neste momento serves multinacionais, que têm escritórios espalhados pelo mundo inteiro, mas são escritórios de alguma forma centrais, estão é, espalhados por vários pontos do globo, vários países, e uh, vocês, neste momento, estão numa lógica também, no próximo horizonte, de não só expandir geograficamente, mas também expandir o segmento de clientes. Portanto, deixar de ser apenas grandes multinacionais que têm escritórios por todo lado e passar a ser PMEs, uh, empresas menores, não é? E muitas vezes empresas em rede, não é? Que não necessariamente é uma empresa, mas pode ser um franchise, tipo as uh, imobiliárias, empresas desse género. Vai ser necessário fazer uma adaptação da vossa plataforma para esses clientes ou a plataforma
1: serve para todos igual? A plataforma já está. E, uh, vai haver uma adaptação, uma, pouca, uma pequena adaptação, que já está, já está em desenvolvimento, e, na verdade já está na fase test, na fase teste, um, porque neste momento uh, são conceitos, teria um pouco diferentes, não é? porque aqui quem, quem faz o pedido normalmente é o, é o central e. e de lidar com o que nós chamamos na PME, chamamos clientes diretos onde estamos a fazer a fornecer através da plataforma serviço diretamente ao cliente que faz o pedido esse cliente vai poder fazer o pedido e dizer ok, eu estou neste local, como se fosse a aplicação do Uber, por exemplo, tem aqui os meu escritório, a minha casa o meu escritório número 2 e vai poder depois escolher aonde é que quer que seja o encontro, né? pode também optar por suporte remoto Uh, o nosso core é, é on-site, é ter, é ter um técnico local. disponível local, uh, mas também podem, algumas vezes, pode ser um, um, um pedido, se quiserem tentar remotamente, à vontade, e, e há essa opção também para os, depois os técnicos fazerem uma primeira intervenção remotamente, se puderem resolver, tudo bem. Poupa uh, tempo, e tempo é dinheiro, pós <risos> dois, não né? Então, mas,
0: mas, o foco continuará a ser, mesmo sendo uh, a pedido direto, ou seja, cliente direto, na mesmo é um cliente business normalmente, não é? No é. Vosso, é um cliente business no vosso pipeline, lá mais à frente vocês veem a possibilidade de ser um business to consumer direto, portanto, ser um, uma pessoa normal, tem um problema no seu computador em casa, não está a funcionar ou. Whatever, o, o disco rígido deixou de, deixou de conseguir ler o que aconteceu-me aqui há uns tempos. Tive um problema com, a, com o disco rígido que tinha disco externo, que tinha as fotografias e tive que o recuperar, não é? Vocês estão a pensar no futuro lá mais à frente chegar para esse segmento ou querem se manter sempre direcionados para B2B?
1: Para já o nosso foco é B2B. Hum, não, confesso que não sei como responder, João, esta esta pergunta, porque. Hum, o B2C acredite que há um bom mercado. Pode ser um mercado que diz short-lived, não é? Uhum. Mas um grande mercado um, um grande mercado na mesma. Um, e eu acho que no, o nosso plano, porque o, o procedimento de um B2B, o direct, um direct customer, como nós chamamos, e um B2C é, é muito parecido. Porque eventualmente temos também a parte que é o serviço, é, é aberto um pedido, o, cliente recebe, o, o técnico recebe, Uh, vê o que é que está aceitado até pode ter uma conversa com o end user com o cliente a dizer, olha, preciso mais de informação baseado nessa informação. está aqui duas ou três horas e uma estimativa, aceitas e se o cliente aceitar o cliente continua com o trabalho e é feito o pagamento pode ser, depende agora o, o tipo de cliente é feito mesmo com o cartão de crédito diretamente na, na, na aplicação ou é feito uma fatura e uma, um MBA por exemplo no final do mês um, o procedimento é, é parecido aos dois. Então estamos aqui com conselhar um bocadinho de curiosidade de experimentar numa, numa, num mercado pequeno, seja Portugal, não é? Esse, esse serviço para o B2C. Okay. Mas, mas ainda não está, não é o nosso foco, não é alguma coisa que estamos a trabalhar para Exato, isso, né? o não é? é B2B. Sim,
0: porque o vosso foco neste último período é efetivamente crescer na Europa. E para isso tiveste aqui um, um, um processo intenso de uh, procura de capital. Vão fechar a ronda agora, portanto conseguiram atingir o vosso, o vosso objetivo. Ainda não é público, portanto não vamos, não vamos dizer quem é que são os, os investidores. Mas queria perceber contigo, uh, queria-te perguntar duas coisas. A primeira, queria que tu partilhasses quais foram as tuas aprendizagens deste caminho de fazer o teu... Porque até agora tinha sido bootstrapping, sempre com recursos a capitais próprios e o vosso trabalho. Primeiro, quais foram as principais aprendizagens deste processo de levantar dinheiro neste ciclo de queda, não é? portanto, estamos num ciclo, estamos em contra-ciclo de investimento, há um, há um ano e tal, dois anos, era uma festa, agora era um momento um bocadinho diferente. E esse levantamento de capital, qual é o propósito? O que é que vocês querem fazer com ele? Por que é que o foram buscar?
1: Ok. Um, wow, a aprendizagem é, é, é tudo o que os livros dizem, não é? Não desistir. Confesso que é, é, é trabalhoso, é, é muita burocracia, é, é, são muitos nãos, muitos nãos, e uma pessoa até fica desanimada, fica, se calhar, se calhar o que eu acho que estamos a fazer não vale nada e é, não, não é bem o que... É, por acaso, ou, ou, ouvi uma coisa outro dia, que é a nossa, a nossa, o nosso desempenho, o nosso querer, né, é, é, o, é o parte positivo mas quando começamos a sentir rejeitados também passa a ser o, o, o nosso a parte má que nós temos é que começamos a fazer começamos a, a nos questionar própria se, se realmente isto está tudo só é minha é uma visão que eu tenho mas ninguém partilha isto que são muitos não e alguns alguns são são estão de forma carinhosas não mas e outros são mesmo não não valem nada não, não acredito não acreditamos estás a, estás, exatamente está, e, e isto pode, isto pode mesmo... Isto magou o Igor, com certeza. Passamos aqui dias... especialmente se, 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 se for numa sexta-feira, o fim de semana está <risos> tá lixado, não é? Porque uma pessoa fica na cama já... A vida vai acabar, ninguém acredita nisto. <risos> mas temos que sempre, sempre que insistir, né? temos Primeiro temos que acreditar o que estamos a fazer. Né? E no nosso caso temos aqui prova, então não é só uma ideia... Temos, temos o produto em funcionamento, temos clientes, temos clientes que gostam, dizem, que nos dizem que gostam e mostram os resultados, partilham connosco o próprio sucesso que eles estão a ter a usar a plataforma. E pagam, e pagam. E, e, pagam, pagam, e, pagam, e pagam, e pagam, pagam bem. <risos> então é, é não desistir, João, é, é, é um em, em mil, um em duzentos, trezentos, que vão dizer que se, maybe, se calhar. E, e temos que continuar realmente a aparecer a oportunidade, não é? e, e, e os nãos também são, são uma forma de nos de, de também aprender, e ainda, ainda ontem fiz, tive uma conversa com um potencial investidor no futuro, que foi um não, mas por caso gostei do não, gostei do não porque foi um não que fez-me pensar hum, que, não era o, o, que não era um produto que não estava bem, se calhar ele é que não estava a explicar e, e aprendi um foi uma coisa que aprendi ó, sobre, sobre essa conversa, que realmente o meu foco, estou a falar porque nós estamos envolvidos no dia a dia no, na parte técnica então é muito fácil de perder o um, explain to dummies, por exemplo é? Uhum. Como, é que, como é que isto funciona e o não, muitas das vezes Pode até ser uma, uma parte positiva. Temos que aprender temos que, e temos que manter positivos sempre. Mas também há sims, não
0: é? Também há sims.
1: Há sims. Há... <risos> mas há muito mais não do que sims. Claro. <risos> mas, de facto, não, há eu,
0: o... também, não é? E a pergunta que eu te queria fazer era a segunda pergunta da... A segunda parte da pergunta que eu tinha feito era vocês quando vão buscar este levantamento de capital ou quando pensam fazer este levantamento de capital não é porque precisem do dinheiro para sobreviver. A vossa empresa dá lucro desde o início, quer dizer, desde o início não, no início foi necessário investir, ainda não havia muitos clientes. Mas neste momento é uma empresa que dá lucro, tem condições, estão em mais de 50 países, estão em 3 ou 4 continentes já. Uh, qual foi a motivação para irem levantar dinheiro?
1: Sim, nós uh, temos trabalhado muito. O nosso core no início foi que criámos criamos este, este, esta plataforma e começámos a ter alguma estabilidade. E conforme vamos tendo estabilidade, também podemos contratar mais pessoal Uh, para, para, para nos ajudar a crescer só que para crescer agora para, para nós continuarmos a estar em, em dentro do mercado que cooperamos porque começa a haver concorrentes não é? já começa o nós uh, esta ideia, não, este conceito não, não somos os únicos a pensar nisto e realmente começamos a ver e, e, e um desses dias a própria Uber também já se calhar oferece a, a serviços na TI <risos> uh, e, 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 muito, e acho muito bem se fizerem isso também porque depois provam nos mostram que o conceito é, é um conceito Válido. que é aceito globalmente. Mas este levantamento que estamos a fazer de fundos é mesmo para agora, para desenvolver e, e, e expandir o nosso negócio. Queremos focar, como estamos a dizer, estamos, não queremos, estamos a focar na, na, no mercado europeu e no próximo ano queremos começar a ter aí um pé no estado no, 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 no continente americano e para isso precisamos de, além de já, já temos algum lucro, o lucro não é o suficiente termos aqui um scale up rápido. Uh, estes pontos que estamos, a, este, estes valores que estamos a levantar agora, vai ser usado para uh, conseguirmos desenvolver mais rápido, fazermos uma, mais campanhas de marketing e também temos uh, aqui, staff em várias posições que é necessário para que conseguimos agora triplicar esta esta faturação no próximo ano.
0: O próximo grande. Vocês veem os Estados Unidos como sendo aquele grande mercado onde vocês vão vocês vão atuar onde virá a grande receita, ou consideram que o vosso modelo de negócio é um modelo que efetivamente é abrangente e vai estar disperso pelo, pelo mundo inteiro?
1: Qual é a tua visão? Eu acho que vai continuar a ser. Nós, os, o nosso pipeline que temos mostra os Estados Unidos, bem, bem trabalhado, vai sempre ser a um maior parte da receita, sendo a população. Uh, e, e os users que neste momento precisam da de, de, de ajuda de informática temos um per capita muito mais alto em, em no, nos Estados Unidos do que temos na Europa uh, vamos continuar a pôr o foco mas vemos certamente vemos de, em, em, até 2025 uma grande parte do revenue 70% a 70% a vida do, dos, dos Estados Unidos e da América Latina
0: na tua na tua estimativa de visão futura um... E correndo o projeto da, da forma como tu a visualizaste, e que tenha o crescimento uh, esperado, uh, eventualmente uh, atingindo-se tudo correr bem, vamos torcer, né? vamos fazer figuinhas para que sim, que se atinja aqui o patamar do unicórnio. A pergunta que te faço é: quem será, o que é que será o caminho? Eu sei que isto é tudo futurologia depende. Onde é que tu vês o futuro da Our Support? Vês mais como uma empresa que continua a crescer organicamente e com investimentos e, e acaba por ser uma oferta pública em bolsa? Ou achas que é um, uma empresa que nem sequer vai ter a oportunidade de chegar a esse patamar porque mais facilmente vai ser adquirida por alguma outra empresa? Onde é que tu vês o, o caminho natural?
1: eu gosto eu tenho o meu sonho de eventualmente ter a empresa em, em IPO né na, na bolsa de valores mas depois de eventualmente também seguir o trajeto como muitos muitas muitas empresas que chegam a esses patamares sejam comprados pelos grupos multibilionários é? mas também no entanto eu eu acho que nós eventualmente iremos ter iremos ter propostas de comprar um de, de vender e entrar Uh, empresas na, no, na, nossa, na nossa, no nosso capital social ou, ou se calhar comprar 100% porque um, e, e vemos já esses sinais nós ainda somos muito pequenos para ter algum impacto nos nossos no, eu digo nos nossos clientes porque os nossos clientes também serão provavelmente as potenciais empresas que nos querem comprar okay. porque a, essas as empresas, as
0: empresas... Faturam, essas empre... os, vossos, os vossos clientes são clientes que faturam bilhões não é? portanto vocês não tem uma dimensão <risos> reduzida. Mas tu sentes que será o caminho natural um desses, um desses grandes grupos acabar por vos comprar?
1: Eu sinto sim, eu sinto sim. Uh, por exemplo, dois dos nossos clientes uh, são, são também, são empresas ligadas à área de tecnologia e, e também o que começa a ser é o Devices of Service, é, é, é a moda agora e, e faz todo o sentido para, para grandes empresas começarem a, a fazer leasing dos próprios equipamentos. Mas com esse leasing eles também precisam da parte logística e a parte de, de suporte. É? Então, já, já foi em, em, em conversas falado sobre essas potenciais ideias no futuro, só que neste momento o nosso volume de, de receitas ainda é muito pequeno para, para eles olharem para isto a sério, mas acredito de certeza, e, ou sem dúvida nenhuma, que quando atingimos certos valores de revenue, começamos a ser uma empresa inter muito interessante, a, 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 estes, a, estes, a estes a estas empresas e possivelmente entram com uma, compram uma grande parte da, da empresa mas gostava o meu sonho gostava de ver isto em IPO Era bom, não era? Era fantástico é, Era, era Ora bem,
0: Bruno, yeah. para fechar, tenho aqui umas perguntas que acostumamos de fazer a todos os convidados empreendedores, que é para alguém que esteja agora a começar a querer lançar um negócio partilha uma boa prática ao longo da tua vida que tu tenhas uh, te percebido no mundo dos negócios que tenhas implementado inclusive na tua empresa e uh, uma má prática, ou seja, alguma coisa que se fosses começar hoje uh, terias o cuidado de não, não, não fazer para não errar ou algo que possa já ter errado, ou mesmo que não tenhas sido tu, mas que sintas que é uma coisa que normalmente se faz de forma errada e que se
1: pode evitar. Boa prática. O que é que tu escolhes? Uma boa prática, para caso falo, mas não sou uma coisa que eu sou bom nisto, mas é, é ter, ter, ter alguma estrutura em termos de, de organização da, da empresa. Seja como for, se for uma pessoa, uma coisa pequena, tem, tem a estrutura de documentação, arquiva tudo, tem tudo organizado. Né? É muito importante isto, porque de repente sugere aqui mudanças e começa a ficar complicado quando não temos essa informação em mão, né? essa informação organizada, começa a ser complicado. Então a minha sugestão era uma boa prática, desde o início, day one, um, arquiva tudo, tem tudo documentado, um, os bancos, por exemplo, os movimentos, tem tudo, porque até tendo isso, facilita muito a vida no futuro ou seja não se perde tantas horas no... <risos> algum tempo depois quando tivesse tentar... muito mais quando estou a fazer pitches depois é passa é, a ser complicado, a ser complicado. <risos> muito bem e uma má prática que se deva evitar uma má, má prática eu acho que é e nós temos todos a tendência quando estamos nesta nesta fase é fazer as coisas por alto e não definir bem ao certo as condições por exemplo se nós fazemos algum acordo ou, ou contratamos alguém ter, ter uh, bem definido o que é que vai ser, como é que vai funcionar, porque no início é muito normal todos fazemos tudo, quando começamos a pois quando começamos a faturar, por exemplo, né, começa a ter aqui alguma pressão e então tem que ser tudo, eu, eu, eu a minha uma má prática é não, é não documentar, não ter tudo documentado, o que é que são, seja um acordo, seja um contrato, um procedimento tenta tem, tem que se documentar tudo o máximo possível.
0: É para não haver dúvidas, não é? Sim. Assim, está claro para ti, está claro para outra pessoa qual é a função, qual, como é que ela... Deve e o próprio participar. procedimento
1: até, nem precisa ser contato entre pessoas, mas o procedimento, ah, é, é o como é que se faz,
0: como é que se faz, como é que se reporta eu, à equipa, etc, que é para não haver dúvidas entre o que é a expectativa não é e aquilo que a outra pessoa... É. Para mim, a minha expectativa era uma, para ti pode ser outra e depois não estamos alinhados. E se causa, e, 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 e resulta...
1: resulta não, e, e se não bem feito, pode até resultar no fecho da empresa. Não.
0: Para finalizar, Bruno, se pudesse ter um superpoder, qual era?
1: Oh my God, eu não sei. Superpoder. Era dividir-te em vários brunos. Para conseguir ter para tratar. Neste momento eu gostava de conhecer todos os top desenvolvedores do mundo. ou sei um top desenvolvedora. esse por mim era um superpoder não sei, João, não, não tenho assim nada de. Eu acho que sou realista, sou uma pessoa muito otimista, mas realista ao mesmo tempo. Okay. É? Gostava de, se calhar, se... muitas vezes gostava de ser uma mosca na parede, okay. ouvir muitas conversas. <risos> esse é que era um super poder.
0: Dava jeito,
1: dava jeito. Dava
0: jeito. All right muito bem. Bruno, olha, obrigado por teres partilhado este bocadinho connosco. Ficámos a conhecer-te como pessoa, que era esse o objetivo principal. Our support é já um caso de sucesso. Acreditamos que tenha um futuro brilhante pela frente. Também é uma, é uma startup que passou aqui pelo programa de aceleração da Startup Sintra, portanto também é sempre um motivo de orgulho a gente poder ter acompanhado desde cedo o teu trajeto e estarmos agora a ver isto a, a crescer desta maneira louca. Portanto, os meus parabéns para ti pelo teu trabalho, pelo teu esforço e pela tua equipa também, não é? A tua equipa também é uma parte muito merecedora disto e, e é também do fruto do trabalho deles que já estão neste neste patamar. A vocês que assistiram, obrigado por terem estado aí desse lado e já sabem, até a próxima. Fiquem bem.
1: Obrigado, João. Obrigado a todos.